0: 刚好挖平，欢迎回到挖平尬聊。在廉价的时候呢，我们我跟九哥还有小佑三个人去了澎湖。那其实这个澎湖行早在二零一九年就已经有想要去了，但是那时候因为疫情又突然爆发，所以我们就暂停。然后那时候就改成去花莲。那之前有一集就是在记录我们去花莲的旅行，也是一样，我们三个人。那那时候是开车去，也是还蛮好玩的啦。那花莲我也是东部，有机会我想再去一次宜兰啊、花莲、台东之类的。那之前也有在讲说，我们可能十月连假的时候，也有可能会骑机车去从台南骑到宜兰、啊，然后可能就是计划个三天两夜、四天三夜之类的，但不知道能不能实行就是了。那这一次的澎湖行，早在2019年就已经决定了吗？哎、欸，没有啦 ，2021 年啦、啊、，2021 年就已经决定了。所以那时候我们其实机票啊，然后住宿都已经订好了。住宿的<笑>住宿，我们那时候一开始我是用 Booking. dot com 定的，然后为了方便沟通嘛，我们就跟那边的老板娘加 Line， 然后三个人再加那个老板娘，穿一个群组。那因为疫情，我们就说不去了。那但那个老板娘也真的是很好，就是他们也没有收定金，然后也没有说什么，就说哦 ，OK， 那就下次欢迎再来这样子。那所以我们我就觉得，哎、欸，那这个老板娘感觉还不错，所以我们就把那个群主留到了，一直留到现在都没有删掉。有一个人好像中途有退出了，但是我们之后又把他硬加回来了。反正我们那时候就跟他说，哎、欸，我们这我们好像4月1号到，哎、欸， 3月31号到4月3号要去澎湖哦。那请问那时候有房间吗？那那个老板娘就说，看一下就说，哦，有啊。那上一个晚上是 9,000 块，然后我们就说，哎、欸，啊，我们这个群主就留已经留了一两年了，可不可以给我们一点 service？ 然后那个老板娘就说，哦，好了，那一个晚上便宜你们200块了，总共变成8八0四这样子，我觉得真是赚烂了。那这一间民宿叫做尖尖民宿，我觉得住起来我是蛮推的，因为它在一个不是在观光区的地方，然后就非常的安静这样。然后他们早上也有提供早餐，而且那些早餐都是非常有名的店家，你就不用自己再去排队买。早上起来，它就会放在交易厅那边的桌子上，你就拿了就可以去吃。了。只是你要，因为它七点就放在那边了，所以你如果可能八九点才起来，你吃的时候就已经超级冷了。但是他们那时候买那个烧饼，还有饭团，什么恶性饭团啊，还有一个什么中记烧饼吧，我都觉得还蛮好吃的。因为他那个地理位置，我觉得也还不错，就附近有一些什么 Seven 啊、全家，也有全联，然后离那个港山还是三三港的那个 shopping mall 也很近，所以我是蛮推的。啦。如果大家有去澎湖的话，可以住住那边尖尖民宿。那尖尖民宿的老板娘，<笑>如果你有听到这一集的话，希望下次我们去的话，可以再多给我们一点沙壁史啊。那我们这一次去澎湖就是租车，因为觉得比较方便啦。然后因为我们有三个人嘛，如果租机车的话，一定是租两台，不然三天的话是蛮怪的。<笑>那我们第一站呢，因为到的时候已经下午两三点了，然后去到那些观光景点可能有一段时间，所以我们就想说先去很有名的那个邮局葱油饼吃一下。然后我自己觉得蛮好吃啦，然后我吃了两个，但他们两个就只都只吃各吃了一个。让他们觉得还好，太油了，是蛮油的，没错了。但是就那种脆脆的那种感觉，油油的，然后里面还有半手蛋，我觉得蛮赞的。但是吃两个就极限了，不然真的太油了。而且你也可以先打电话去订，不然你去到现场没有没有订去现场的话，会需要排队。那你订然后去现场拿的话，看到一堆人在排队，然后你就直接把你订的春卷饼拿走，就会有一种优越感，还蛮爽的。那再就是去一个。以前是军营的地方吧，反正现在就是变成让人参观用的，那就是介绍以前这边的历史啊。人不多了，就看看海也不错。但是那个小佑啊，他在那边走着走着，那风那个帽子就被风吹走了，然后就挂在那个悬崖的树枝上面，是超级超级那个朝讽的。就是你想你看得到，但是你想拿你拿不到，那这这一招就是他后来第二天还是第三天整个非常虚弱的原因，因为吹了太多海风了，然后他又不戴又没有帽子，所以所以他整个就是偏头痛还是什么之类的，反正他之后我们还带他去看医生这样。那晚上呢，我们就是去吃，也是蛮有名的彭于晏。哇、哦，我们超久之前就定了、哦，我还以为会很多人还是怎么样的，结果去了，他们也没有问我们有没有定位，他们就直接说哦，三位吗？好，那我们带你们去到二楼，然后我们就位置坐了，而且是三个人坐一大桌。那我们就点了一些海鲜啊，反正就是一些什么炒猪螺啊，然后螃蟹啊什么的这些海鲜呢，我。我其实我自己吃觉得还好啊，但是他们两桌还不错，那那也 OK。但是味道是其次啊。那那我们的那一桌刚好旁边是一桌八家酒，反正他们就超级吵，一直在那边很大声的喧哗，然后还会欺负公主生。就公主生说：“哎、欸，我要吃五百粒猪螺，你可不可以给我呃帮我算五百粒猪螺？”然后那个公主生说：“啊，那你们吃不够再点就好，你們吃不够再点就好了。”反正就是诸如此类，整个很吵，我们吃的那个体验真的很差，所以我们就随便吃一吃。我忘记有没有吃完了，反正赶快吃一吃就出来了，因为不想一直待在那边。那我们吃完之后呢，就去也是很有名的，反正就是观光客的行程啊，玉冠仙草。那这间玉冠仙草呢，我们觉得吃完的感觉也是非常之过誉啊，真的没有到很好吃。我不知道是不是因为台南好吃的东西太多了，所以我们这吃这些东西的时候真的是非常无感。也不知道在排什么队。我们在我们虽然我们礼拜五去的时候人没有很多，但是我们好像礼拜六还礼拜天晚上经过的时候就爆炸多，好像没吃过仙草一样。反正我觉得大概两颗星。那天我们还要去一个公园，忘记叫什么了。呃、欸，是公园嘛？反正就是也有篮球场啊，然后对面有一个。会发光的大桥，然后我们在那边就玩溜滑梯啊，然后玩一些设施，在那边看个海，就回去饭店了。这样第一天就结束了。那我们晚上也是有带那个 Switch 来玩，就带一些什么派对啊、马里奥派对，还有大乱斗这样子，反正就也不会无聊、啊。如果没有要玩的话，也可以看 YouTube。那第二天呢，早上我们就先去那个天堂路。那个天堂路就是一条小小的人造的路。然后你可以走到那边去拍个照，然后再走回来这样。但是因为那一天有下雨，又很冷，然后那个天天堂路整个都是湿湿的、滑滑的那一种，我自己是不太敢走过去啊。我在只在那个尾端那边拍个照，我就在那个沙滩那边等他们了。然后他们有走到蛮前面，但是他们走到快在中间过一半的时候，他们就觉得有点可怕，因为很滑。那再就是往有名的跨海大桥那边前进的，那跨海大桥的。头端，呃，手，呃，头端，手端，反正就是最前面那边不是有一个澎湖的，澎湖大桥的一个拱门吗？那面就超级多人，但是你在往前面开，就是开到那个桥的底之后，也有一个一模一样的东西，我就然后那边就没什么人，我就不知道为什么大家都一定要挤在另外另外那边拍，反正我们在那边大概虽然也是蛮多人的啦。就是我们也等了大概十分钟吧，才换到我们拍。我那一天真的是天气蛮差的，又下雨，然后又冷。然后前面的观光客说：“哎、欸，我要换一个姿势拍。欸”哎，那我们现在换谁？我们来拍。然后反反正就在那边等了蛮久。又反正是这个观光景点嘛，既然来了就都拍了吧。毕竟我可是出来玩的呢。那在那个澎湖跨海大桥的旁边有一个类似召唤阵的东西啊，我觉得那个蛮酷的，就是你要走一小段路才会走到那个召唤阵，然后那边有一个黑色的棒状物，不知道那是什么东西，反正那边就很像一个开放世界游戏，你去走到那个小路。找到那个小路，然后走，看到一个新世界的感觉。你就是在地图远远就可以看到它，你只要找到那个小路，你就可以去到那个地方。那种感觉是蛮爽。我觉得有在玩开放世界，像《萨尔达传说》那种游戏的，人应该都是有体会过这种这种感觉的吧？我不知道啦。那再我们就是往二坎。其实我们这边都是有看参考一些其他人的行程啦，就是比较顺路的嘛。那我们这一站就是去二坎。但是因为也是在下雨，所以我们也没有去太多地方。然后那时候刚好又是十二点，就是要吃饭的时间了，嘛，所以我们就随便找了一间餐厅进去吃这样子。那那个餐厅，你进去的时候，他们就跟我说：“哎、欸，我们等一下有大团客，你们可不可以在外面？”我们讲说：“哦，好吧，那、呃、没差，反正吃个饭而已嘛。”结果他们把我们排的位置是在不是厨房，但是就是一个有一个大炒锅的前面，反正他们也是会在那边炒菜的。然后那个大团客来了之后，他们就开始在那边炒。这个炒，除了在他们是在炒菜之外。他们也是真的很吵，他们就在炒菜的时候就一直在旁边说啊，你看起来都不会炒菜，换过来啊。然后那个炒菜的人居然断了一只手，然后用一只手在那边炒菜，都不知道在冲阿小，然后就油烟味一直飘出来，我们就坐到他们的对面去吃啊。反正这个我们也是吃了，也是觉得很雷啊。不是不是，他的味道其实还不错，就是蛮特别的，但吃的那个体验就是跟彭于晏一样，也感觉不是很好，所以吃完也是赶快离开了。然后他们就在旁边再买一个什么什么香肠，忘记什么香肠。香肠，然后也是就开车离开，我们也没有走进去二卡那边。那下一站呢，就是跑去看玄武岩。那玄武岩呢，就是也是呃人很多，然后跟照片上看到的一样，就这样子。那之后呢，我们就好像有先回饭店休息一下吧。那我们晚上，因为那时候小佑他好像就有点不舒服，就是一直躺在那边睡觉，然后头很痛的,的样子。那我们晚上呢，就先去。带他去看医生，看完医生呢，就去九哥他妈妈认识的人的店去吃个去蹭个饭，这样子。那间店的老板人也很好，然后东西我觉得也蛮好吃的。它是一个自助餐，然后但是虽然是自助餐，但是他可以他有菜单，可以让你点一些海鲜啊什么的。那我们虽然有点，但他们还是一直出菜，一直出菜，到最后就说哎呀，因为他们上的都是我们没有，我们不是在菜菜单上面点的。到最后我们已经吃不下，我们就是要不要再出了，不要再出，不然会吃不完。那吃完之后呢，就回饭店去打游戏，然后买宵夜。去那个宵夜咸酥鸡也是等蛮久的，等了我们先还好他在我们宿舍附近，他们在我们的民宿附近，那我们就是先点了，然后他说要等，好像等四十分钟还多久吧，所以我们就先走回民宿，然后等时间到了之后，我们再出去拿。那第二天呢，我们就是去水族馆，那个水族馆呢。怎么说，蛮蛮小的，该有的都有了。但是就是你去过屏东海生馆，你就觉得这边真的是有个小，但是也是有看一些什么喂鱼秀啊，然后嗯没有然后<笑>那接下来的这个行程呢，真的是觉得最最最浪费时间的一个行程啊，就是有一个很有名的叫做炸鲨鱼排，然后还有炸柜吧。反正就是非常的有名啦、啊，我们想说，哎、欸，可能等个一个小时应该还 OK。我们去拉面的时候人很多，然后我们就点点完餐了嘛，然后他就说，哎、欸，等一个小时哦 ，OK 吗？那我们就先到附近等啊。就是他那边其实景色也不错，也有一些海岸可以看，然后那边有很多猫。他那边有一间庙，就是好像北极店还是什么的吧。反正因为那边就是卖食物的嘛，很多很多卖食物的嘛，所以就是猫都会聚集过来。然后我们就一直等等等，等,等过一个小时之后，我们好像是七十二号吧。过了一个小时之后，我们去看，才五十六号而已。我记得是五十六还是五七号吧。我们想说啊，再等一下好了。然后他那个速度真的是进展的超级慢，到最后我们就发现有那种一两组。两三组客人，他们一次都点了十几、二十份，所以他们他们这就是一组一组在那边做，就是可能数字五十六号点了三份，他们就先做三份，然后五七号点几份他们做几份，然后五十八号点了二十份，他们就做二十份。反正如果是点到二十份呢，他那个跳一号就要跳，就是要等超久一段时间。到最后我们总共等的时间呢是两个小时十五分钟吧。那等到就是那个太阳都快下山了，我们本来三点多结束，预计还要去一个什么？不是预计了，我们再来。是有趣，但是就整个天色都暗了，所以也没看到什么。反正那个整个下午，我们几乎就是在等那个鲨鱼排这样子。那吃吃了也好吃是好吃啊，但是我我觉得没有那个价值，就是两小时太太久了。那我们那天晚上呢是吃哦，我那一天真的是都在吃连锁的餐厅呢。他们中午的时候，我就想说他们还要去吃海鲜。我就想说，那我比较更好了。我就是请他们载我到附近，就是澎湖的唯一一家摩斯。我买完摩斯之后，然后他们载我到载我到民宿，然后他们再自己去吃那个海鲜。那晚上去完鲨鱼排之后呢，我们就是回到那个港山海山港里面的地下街去吃定十八。然后我就拍照给我爸妈看，他们说：“哇，吃这么好哦！”然后我就说：“没有，这、就是定十八。”我说：“啊，你们去到澎湖是定十八，有没有搞错？”那第三天也就这样结束了。那第四天呢，就是因为十一点就要 check out 嘛，但是我们睡到了九点多十点才起来，然后我们又硬要去一个景点，然后那个景点好像就是金鱼洞，然后离我们的民宿可能开车要四十分钟吧。那我们开了四十分钟到那边，然后在金鱼洞附近看了十分钟，我们就又开回去了，又开了四十分钟回到民宿，然后回去还超过十一点。然后我们就把行李收一收，就去机场了。这样子，那绝境民宿真的是蛮推的、啊，大家可以去住住看。那就澎湖行就差不多到这里了。那我真的是太久没有坐飞机，了，我真的是觉得坐飞机的起起飞跟降落我都超级恐惧。因为它起飞降落都是会有非常大的震动嘛，然后刚升空的时候也会有一些不稳定的，可能风蛮大的，这边晃来晃去的、啊。然后可能就是要飞到一定的高度，它才会比较平稳下来。但是平稳之后就窗看一下窗外的风景。那其实台湾就本岛到澎湖其实也是蛮快的啦，大概40分钟吧，一下就过了，就其实也还好。那希望之后可以去出国啊，就是可能去日本的、啊、韩国啊之类的国家。不然我是希望可以去韩国了、啊，不然我学韩文然后都没有用到，蛮蛮蛮蛮蛮可惜的。不过现在还不是时候啊，大家才刚解封哎，大家都一直抢着出去玩，除了机票订不到之外，又非常的贵，所以就还在等等吧。反正机会还多的是啊。那我在2020年初的时候，有在台南遇到那个 Twice 的子瑜。那大家有兴趣的话，可以去听听看前几集，我有在讲遇到他的那一个故事这样子。那总之呢，我那个时候的头就是非常的丑，就是是一个龟头，然后他的刘海呢是左右两边是斜的，然后是对称的那种感觉，然后连到中间呢就会变成一个倒三角形的感觉。简而言之呢，就是就是很丑。那那时候呢，就拍了大概两张的照片，然后有签名啊、握手什么的。反正那张那两张照片就变成我的传家之宝了。在下次遇到他之前，都是都会是我的传家之宝。然后我也只有发在个人的 IG 上面，我也没有公开过。那现在隐藏起来了啦。就是后面如果有加我的 IG 的人，就是看不到的这样子。那总之，如果我之后我跟朋友有聊到这件事情的话，我都会把那个照片拿出来给他看。就是没有看过这张照片的人啊，都会把照片拿出来给他看。想要宣。炫耀一下这样子，那如果是很喜欢 K-pop 的朋友呢，他们就会看到，就是哇，周知你太爽了吧，你居然遇到他什么之类的，反正听到听到的时候就会觉得说，嗯，没错，我就知道这个反应。但是如果是那种很熟，但是没有到很喜欢 K-pop 的朋友呢，我拿給拿这张照片给他们看，他们就会说，哇，你姐太丑了吧？<笑>看，我听到这句话，我整个是不对。主角是周子瑜，不是我吧？你怎么把重点放在我身上啊？反正这样的反应，在不喜欢 K 没有在做关注 K-pop 的人呢，是屡试不爽。基本上他们看到我看到这张照片的第一个反应是看到我，而不是周子瑜。那如果是没有没有那么熟的朋友，然后也没有在关注 K-pop 的人呢，他们就会说：哇，你跟以前差蛮多的。<笑>反正就是用这种很委婉的语气来讲。那大概一年前吧，我在鱼妈咖啡厅，就是周子瑜妈妈开的咖啡厅遇到鱼妈，然后我就是想说，哦，可以去跟她相认一下，因为那时候鱼妈也在嘛。那我就拿那张照片给她说，给她看，然后说啊，那个上一次有跟子瑜拍照，那不好意思打扰到你们了之类的话。那鱼妈看到照片就说，哇，你变帅了欸。我说，鱼妈，我懂，我知道你想说什么。那我最近买了一台脚踏车。我其实原本我平常的运动是走路，就是可能吃饱饭啊，在家里附近走一走。可能因为我家附近是那种住宅区，都平常都不会有什么车子。但晚上可能七点以后就比较没什么车了，所以就是走路啊，走路或是骑脚踏车那种运动都还蛮安全的。那我之前就走一走，就发现我家那边的 U Bike 有车子，我就想说，哇，好久没骑脚踏车了，不然就来骑一下好了。就骑一骑，又觉得，哎、欸，好像还蛮舒服的，然后又又可以流汗，也可以运动到。然后如果你骑上坡的话，都可以运动到运动到大腿。那其实走路的话就是运动到小腿嘛。那如果脚脚踏车的话就是运动到大腿。那我就想说，不然就来买一台脚踏车好。了。其实以前也有想过要买，只是就只是想想而已，就到最后也没有真的买。而且那个 U Bike 其实。其實没有到那么好骑、欸，它的变速只有三段，而且它的零是用转的，对我这个有点手残的人来说，其实没有那么方便。那反正就上网开始查了嘛。那台湾人如果想买脚踏车，第一个想到的感觉就应该会是捷安特，因为就是台湾的品牌嘛。我其实一开始本来是想买个什么两三千、三四千的脚踏车就好了，因为我想说只是在家里附近骑一骑而已嘛，应该也不用买到太贵。结果我一看捷安特脚踏车，干随便一台都一万起跳，那最便宜的就是八千八的。然后我就想说，我还是去实体店面看一下好了。结果看一看，然后试骑了最便宜的那一台，那我我也觉得是蛮好骑啦，就还蛮顺的，就是比 Ubike 好很多了。啦，那我也有找一个就是有在骑车的朋友来，就是请他帮我分析啊，我如果买车。要买哪一台，然后要买什么价位的，那配件要买什么什么等等的，然后他也是就是在我买的那一天也有陪我来这样子，总共有两个朋友跟我一起去了。那我就买了那台八千八的嘛，那还有买可能车灯啊，然后尾灯，然后饮料架。差不多这些吧，最后花了一万多，其实我根本没想过要花这么多钱，我本来想说只花个三四千而已。但是我觉得好骑比较重要啦，那安全也很重要。那我最近可能会想要买一个就是后照镜，虽然我看很少人在脚踏车上面有装后照镜的，只是我这种比较就是眼睛看的比较就是如果你还要转头去看后面有没有车的话，我觉得这个对我来说其实是比较麻烦的一件事，然后也有点危险性，所以我之后可能会买一个后照镜装在脚踏车上面这样子。那我之后就买完之后啊，就他们两个还他们俩骑机车，然后我骑脚踏车，他们两个就护送我回家这样子，因为可能他们都知道我身体的状况，然后可能也怕我怎么样，所以就是陪我骑回家这样。那我一开始就是真的在家里附近骑啊，就可能下班去买个面包，然后去公园绕一绕，或是去便利便利商店之类的。那我其实买的第二天是有骑去市区，就是找我那个骑脚踏车的朋友拿锁。就是他没有在用的一个脚踏车锁这样子，那我就是从台林市的东区骑到那边，应该算北区吧，是蛮远，骑车大概骑了一个小时。那我就觉得哇，车子真的很多，骑在市区真的是比较不安全、啊。了。那我在回城的时候还不小心摔了一跤，就我在起步的时候，我就不知道可能还是不熟悉吧，反正就不小心整个踩空了，然后就倒下去。还好那时候脚踏车是。脚踏车到上面了，不然如果后面有车的话，就真的蛮危险的。就我现在骑脚车真的都很小心，上车下车都很慢，都超级慢的。那我之后也有跟那个就是那骑脚车的朋友骑比较长途的，就可能三十公里，从台南就是我家骑到台南高铁站。他那个高铁站的路，去高铁站的路，其实就是没什么车，然后都是一直线，就可能刚出发的时候会有一点车流，但是到后面就是比较没有车了，就比较郊区嘛，然后就沿着那个高铁的桥、高铁的那个铁铁轨下面的那个路一直走，就到高铁了这样子，不会到很累啊，他可能在到达高铁前会有一个小小的上坡，那我就觉得说，哎、欸，这个路线蛮适合我的，车子也不多，然后又可以运动到。之后我跟在，我还有再跟他骑去更远的地方，在佐证。那那一个好像也是三四十公里吧，只是他的就是有很多起伏，下坡上坡都有很多。那我到时我们记得好像七点半出门吧，那回来的时候已经十点半了，骑了三个小时。就是我们中间是在他的佐证一间新开的 Seven 在那边休息，然后买个运动饮料来喝这样子。那我骑完一次基本上就不想骑了，不是因为很累，是他就是从。要到左镇 seven 那一段路真的是非常黑，就晚上的时候，然后也没什么灯，就是感觉会很可怕，然后车子也很少这样。而且我觉得最烦的是，因为去那种荒郊野外嘛，然后都会有那种狗突然冲出来对你叫，我真的觉得他们就是那种出来叫，然后你只要停下来看他，他就不敢对你怎么样的那一种。可是你就真的会吓到，一路上大概有两三次吧。再到第三次的时候，我是真的很想要停下来踹那个狗，你知道吗？就是。一直被吓到，然后他一直在那边，可能会跟个十几公尺哦，真的超烦，而且又很危险。那那个骑脚踏车的朋友，他其实很长，就是他骑脚踏的频率比我高很多。他可能平日也会出去骑一道高铁，就是可能回来已经八九点、十点那一种。那这个我就是因为隔天还要上班嘛，我就比较没有办法。那可能他可能还有的时候会跟那的车友，可能凌晨大概五六点就出发。甚至之前是好像到彰化吧，然后骑一个超远的，就是人可能有三千个、三千多个车手，然后骑了很远，我忘记是多远了。反正那个是我完全应付不来的，而且他，我记得他两点多就出门了，凌晨两点，然后到彰化之后可能五点之类的这样。那最近他不幸的就是骑车的时候发生意外，就是可能摔就摔跤这样。他说他是可能压到小石头了，然后他们因为他们比较专业了嘛，就骑很快，就骑了大概足速有三十公里。他说他完全不知道自己怎么摔的，还好有戴安全帽，然后有撞到头，但是就是安全帽把他挡住了这样，但是整个脸还是有砸到，那可能牙齿又断了几根，然后手脚又有皮肉伤这样。我希望骑车要小心啊，他可能有一阵子没办法上班跟骑车，就希望早日康复了。那最近真的是有点想转职啦，就因为也做了一年了嘛，然后每天这样通勤，我是觉得骑车有点危险，然后工作上其实还是有很多不适应的地方。就可能文书处理啊，要比较细心的那种，我真的是有点没办法。然后我是有点想要转职做翻译，就是韩文的那一种，但我目前还不知道我的实力能不能做翻译啊。我是有，因为我我有认识一个我们学校韩文老师，那他有给我一些题目，然后让我做，让我试试看这样。不过目前还没有给我答案。不知道是好还是不好，不知道他看了没啦。希望，呃，我还是会去，可能一零四啊什么之类的。我看到他有一些在兼职，可以兼职翻译的。如果有的话，希望可以去做做看，就可能试意过，试意通过之后呢，就是可以下班之后接一点案子，然后等慢慢稳定之后，我我觉得我应该就会把原本的那个就是现在的工作辞掉，这样。因为啊、哦，早起真的好累哦。不知道大家有没有喜欢早起的啊？一定有啦，但是对我来说就是不适合。我就觉得我可能每天都要睡到九点，我才才会爽，不然上班真的好累，然后又要起车起四十分钟，光想觉得好累，<笑>听起来够废的。但是我就是这样子啦。反正之后再看看吧，希望可以转职成功。那今天就差不多这样子啦。又是一阵子没有更新啊，其实都是累积到有一些故事了之后，我才会想要讲。就是跟之前讲一样，我如果不想录的时候，我是完全就是连麦克风都不会拿出来。有灵感的话，我就是会连睡觉都在想我要怎么讲，虽然到最后讲还是很无聊。好，那我今天我其实又想唱了一首歌啊，它是那个嘎米 B 的橋《石桥》。那这首歌我觉得超好听，就是我虽然没有看《大虾时代二》，就是我可能我没有整个都看啊，我是看那个表演的片段。那我一开始听到这首歌，我是我其实没什么感觉哦，但是我之后越听我觉得越好听。那他这个石桥就是在讲，应该也有人听过这个故事，就是说有一个人喜欢一个女人，然后神明就说啊，如果你真的很喜欢她，那你就要变成一个石桥，然后去等她，要受五百年的风吹日晒雨淋。其实我一开始听到他这个歌词，因为他歌词是写。五百年风吹，五百年日晒，五百年雨淋嘛，所以我以为总共是15年1500年。我说我靠， 1 5 0 0年太久了吧？而且他最后有一段饶舌是说：“但看看他走向的那位朋友，为了此刻，他早已等了千年。”我想说千年啊，他不是1500年吗？有什么厉害的？反正我之后才发现哦，原来是五百年的日晒、风吹、雨淋哦，加起来五百年了、啊。那我也不一定会唱，其实我只是先录起来而已。如果在這,这段话结束之后没有听到歌的话，那就是结束了。那我就是没有录。啊，那我们就先这样子哦，下期再见，大家拜拜。
1: 他说：“我爱上了一名女子，脑海里面都是她行为举止，想着当初见到她的惊鸿一瞥，就落入尘世那一劫。”他听到了问：“是否真如此爱她？要甘愿断了所有根，忍耐漫长等待不奇怪。他现在的苦难全都忍，他肯定的回答：若是因为她。要四还未家，受风雨吹打，只要想回南，我就不会怕。”他听到了笑了笑，好。真的如此想得到，那你必须化作一座石桥，承受那孤独的考验。至少五百年日晒，五百年风吹，五百年雨淋。想什么示爱，想怎么示爱？想怎么抚平。看过谁空，被看过人痛，被看透了宿命。忽暗忽明，忽远忽近，愿意注定、yeah。于是他独自在那里伫立着。度过的每天都不断注意着远方走过的人，像是被扣走了魂。怕那天就这样走过了，机会溜走了，却走了神。时光荏苒，但是他仍然没有见到异人的身影。他逼自己冷静，要相信证明。于是他忍着，天又变冷了，痛如此深刻，他已经等了。五百年日晒，五百年风吹，五百年雨淋，想什么示爱，想怎么示我想怎么抚平。看过谁空，被看过人痛，被看透了宿命。忽安忽明，忽远忽近，愿意注定。Yeah. 五百年日晒，五百年风吹，五百年雨淋，想什么示爱，想怎么示我想怎么抚平。看过谁空，被看过人痛，被看透了宿命。忽安忽明，忽远忽近，愿意注定。Yeah、yeah, 有一天他终于经过。头也不回的经过，但就是这样的经过，让他顿悟了什么是因果。五百年他看了很多，有人从相爱到对彼此叫骂，有人当生命是笑话，选择在月亮又升之时跳下。他说这就是缘，在对的时间让对的事实现。命运就像是丝线，相互交接成一大幅织面。你以为你等了很久，只为了在这时候与他见面。来看看他走向的那位朋友，为此刻他早已忍了千年。